0: 哎，不过我觉得你肯定没有什么紧张感，因为，你就像跟平常跟我语音电话似的吧？<我>还是说会有一点点
1: ？我还好，因为我，呃……我应该是线下会比较紧张，但是那个线上还行。我打字最轻松，讲话稍微紧张一点点，然后到线下的话会最紧张，因为见人太少了，一年不见几个人，原<来>但也还好，
0: 挺好的。那我们就开始吧。行。好，欢迎收听这一期的慢边史》。然后这次呢，是想给大家介绍一个新朋友。不过呢，他也不能算是一个新朋友，因为我们已经认识非常的久了。差不多我们从一七年还是一八年就已经有非常多的互动和合作。嗯，慢边史》第一期播客的嘉宾左玛，其实就是因为他而认识的
1: 。大家好，我胡小江
0: 。因为我们是远程连线嘛，所以他的声音可能会稍微的跟我们的声音不一样。当然，这次依旧有我们的阿星同学。大家好，我是明阿星。嗯，所以就相当于我们现在是在北京，小江老师是在南京。
2: 对
0: ，这次千里迢迢的找到小江老师，是想跟他聊一聊独立漫画这件事儿。嗯，我其实先简单的介绍一下小江老师吧。他毕业于东南大学建筑系，曾为林和王小波、庆山、红影的出版书籍绘制插画，主编的漫画集《S C》的第三集曾经获法国安古拉漫画节另类漫画奖。包括他参与主办的公众号“异常漫画研究中心”，也是中国读者解锁独立漫画，尤其是 g 罗 l 漫画的一把钥匙。在我看来，他就是中国独立漫画一个挺核心的节点。是的。其实我很早就知道你了，就在我们刚开始去做漫画的时候，因为你在网络上还有包括社交媒体上的那个画风是非常的激烈的，然后让人觉得不好靠近。之后就是我们有一个共同认识的人，就是吕新老师。对，当时我们不是做了他和石昂老师的一本书，叫《野生动物在长春》嘛？然后是吕新老师他说那次去南京，然后见到你觉得你特别好，强烈安利了你一遍，就让我去联系你嘛。之后发现，咦，你和这个在社交网络上展示出来的状态非常的不一样，是一个很好相处也很友善的人
1: 。嗯，对我线下要比线上温和很多，因为线上讨论有些时候是争执一些观点，然后就觉得你如果不把它推到比较激烈的地方的话，你没有办法有力量。但是线下交流的话，它就有很多和缓空间，没有那么急迫，你一定要说什么什么道理。那么他就会温和很多
0: 。那你会不会担心在上的这种更有力量或更激烈的争执，会影响到一些事情？他肯定会
1: 影响到很多事。应该说，我很久之前我就考虑清楚了，就是我要做的一些事情，其实和别人关系不太大。就算有影响，问题也不大，就无所谓，就是不在乎。哎，就这个意思吧。嗯，这个是重点
0: 。那你来说说你现在在做的事儿吧，比如说像 SC。或者说，一场漫画
1: ，一场漫画不就是在憋大招嘛？现在还不能透露。那 SC 其实过去了很多年，好像这个是反复说过好多次，不知道应不应该再重复。就是 SC 其实最开始就是因为当时觉得日本漫画比较千篇一律，嗯、然后想要做一些不一样的漫画，才会有的 SC。然后最开始的是唐岩、张迅还有烟囱。然后我们一起做下去。其实那个时候我们并不知道日本有高尔系漫画。当我们知道了那个高尔系漫画之后，就开始做异常漫画研究中心了。
0: 这样一个过渡。对。那当时你们做 SC 的时候是哪一年？二零零四年
1: 。<笑>嗯，有可能是。<笑>有可能。因<笑>为<笑>我都忘了。
2: S C 一是二零零四年四月十八号首发 ，S C 二是二零零七年 ，S 三呢零九年，总共做了几期 S C？
1: 五期。其实是六期，到第六期是一个跟漫画不太一样的形式，是一个海报。然后这一期我自己因为也不太喜欢，所以其实我也不提。然后我家也没有
2: 啊，
1: <笑>但它其实是其实是第六期的
2: 哦，是那个就是一个粉红色的盒子装的，叫什么大变态那个吗
1: ？对对对
2: 。哦，大变态、哦，相当于这十七年以前，从零四年就
0: 已经有 SC 了哇！对对对
1: ，是的，
0: 是吧？如果是一个孩子，他都上高中了。<笑>那比如说，我问一下阿星，就是你那个时候知道 SC 吗？不
2: 知道，你是从什么时候知道 SC 的？我也有点记不清了。这几天就搜了一下 SC 以前的照片啊，看了一些上面的文章，还有在武汉那边做画展，叫“慢慢痛快展”，然后还有很多像王朔，然后还有卓玛他们。还有，哎，那个叫啥来着？就是他画那个漫画是一个小女孩，嗯、然后还把它做成了很多蜡烛。
1: 象牙塔，象牙塔
2: 。哦，对，象牙塔，<笑>对，呃，就他们呃青葱岁月的照片。后面为什么没有这些活动了、啊？还是？
1: 对对，就后来因为有一些其他的事情，就没有再做了
2: 。做的时
0: 候有遇到一些什么障碍或困难吗？
1: 我感觉其实。S 做 S C 还挺顺利的，是吗？那个时候的宣传是在微博、在豆瓣都很自由，跟现在不一样。现在是这种状况，你是主要要靠到艺术书展上去销售。各个社交平台，它对那个自媒体的流量这块控制的很死。就像你到微博上，你要发一个什么东西在销售的字样，它都会给你限流。嗯，像豆瓣的话，它改变了一些首页的呈现方式，把个人的那种影响力缩减了。淘宝上它是会关店的。其实现在比那个时候困难一些。嗯
0: ，是的。哎，嗯、那当时 SC 一期大概你们会印多少本
1: ？呃 ，SC 一和 SC 二应该是五百和一千 ，SC 三好像是一千 ，SC 四是一千五，到 SC 五的时候是印量是两千
0: 。嗯，就相当于一直在缓慢的有一个增长。对对
1: 对，因为当时的 SC 五在预售期应该就是卖掉了九百多本，还是可以的。
0: 哇，对啊，是的。<笑>从二零零四年一直做到 S C 五是哪一年？二零一二年。一二年，嗯嗯，八、嗯、年。那这八年来，你觉得比如说有因为做 S C， 就是你对漫画的认识，包括你自己的生活状态，或者你对这个漫画在国内发展的这种状态，你觉得有什么变化吗？嗯、呃
1: ，应该说从 S C 二开始吧，因为 S C 一是唐艳主编。S C 2、mm hmm. <S S 开始，我的那个主编的层面更大一些。嗯，从那个时候开始想到的就不是发展，即使是那个时候的环境，还有那个时候的状况，它也是发展不起来的。所以想法就是说，大家在就是年轻，然后比较有才能的时候，跟大家说你去画一个东西，然后你画出来了，就相当于保留了一个切片。当时的想法就是切片，它不是一个成长啊发展这个想法从来没有过。
0: 啊，那为什么不会去想到？嗯、是因为觉得根本是不可能的
1: 。其实，在 SC 比较活跃的时间，它也是一到两年出一本。那一到两年出一本的东西，你只能称之为年鉴这种东西去支撑什么发展，这个根本不现实
0: 。确实。S 从 S C 一一直到五的这个过程中，这些作者们他们有变化吗？他们创作的就更好了，还是说有一些甚至是不画了？就他们有这
1: 种不同吗？肯定持续画的人是有所发展的，但是总体来说， S C 留下来的作者不是太多。而且如果用比较客观的眼光去看，就我会觉得现在的作者。如果以同样的年龄，这个时候的二十岁出头，跟 S C S C 那会儿很多人也是二十岁出头，进行这个比较的话，现在的作者画的比那时候好很多。这可能跟眼界开阔了有关。现在的作者能看到更多的好的作品，比如说像木鸟书店、要网上的一些汉画，还包括后浪出版的新书。你如果看到有很多创作者去提炼你所知道的事物的话，你就能抓到其中的规律。知道日常看过的事物是怎么被其他人用创作的方式来转化，受到的影响也更好。而 S C 的话，那会儿感觉还很稚嫩，大家都是在从头摸索
0: 。哎，那 S C 的这些作者里，就是我记得的，嗯、就有一次我去找左马玩嘛，然后他就说，除了他，还有烟囱，还有对刚才说的象牙塔，然后还有你，就是还在画漫画的，其实已经不多了。对，是的。然后呢，他们就去做别的工作了，然后就慢慢的脱离这个圈子，甚至是创作这件事了。你怎么看这种情况呢
1: ？其实我觉得一些比较珍贵的作者还是留下来了。嗯啊、呃，比如说甘木，他还是画漫画，啊、呃，画的非常好。嗯，然后香塔也留下来了，走马烟囱也留下来了，还有一个就是五十四博野温林，温林也留下来了。<Okay. S 2> 就虽然他是画廊画家，但是他还是画很多漫画。嗯， mm. 但是很多人可能当时觉得很有才能，也没有进去画漫画，但是也没那么可惜，因为我们当时想的就是切片，所以就觉得这个是很自然。哦。Oh.
0: 那你觉得这种状态更像是一种讨喜的感觉吗？什么讨喜啊？喜
1: <笑>就是，哎呀，
0: 我应该怎么说？就是相当于它就是一个自然而然的，就是洗练和甄别的过程
1: 。其实，如果是关注那个，就当时是叫独立漫画，但后来其实我挺反对“独立漫画”这个说法，因为觉得也谈不到什么独立漫画。为什么呢读？读不了力，然后因为就是有点太极致，<笑>但这个是假的。不存在什么独立。如果是那个时候过来的人，会发现 S C 其实它没有一个所谓的一个集体感，包括我们几个编辑自己都是从非常个人的角度去对待这个事情，就是没有那种对集体有一个责任感或者是什么其他的这都没有。我们就是作为每一个个体，至于一个集体它如何发展了，或者说它有一些人不画漫画了、画漫画了，这都不重要
0: 。我明白了。嗯。你说一点都不独立，你觉得存在独立漫画这个东西吗？或者你对独立漫画的定义是什么
1: 呢？因为独立漫画这个说法是香港的欧阳印记他们提出来的，哦，他们当时在对抗一个主流，摆出的态度是独立，嗯，然后我们这边我们对抗啥？我们没什么可对抗的。<笑>啊、呃，又是漫画主流，又是商业漫画，需要去对抗或者什么，所以我不知道这个独立从何谈起。也就是就老老实实说成一个另类漫画或者什么，标榜一下说艺术漫画也可以，或者就像我现在我我说异常漫画也可以，但是独立是有点无从谈起
0: 。确实，那你觉得，比如说当时在国内，它没有对应的一个像主流商业漫画的这样的一个存在
1: ？对，有。商业漫画存在，但它影响力比较小，或者说它这个影响力的范围其实跟我们就是都不太重合，都到不了一个战场去。那时候的作品也没有辐射到，就比如说呃文化圈或者艺术圈，就是它不是一个有很大波澜的一个。虽然它也有商业漫画，但它并不能形成足够的分量
0: 。明白。好多人会习惯把 S C 和 Garo 系的漫画去比较，他们有哪些相似的地方，以及当时在整个生长过程中的一些背景。你觉得第一有没有可比性？第二，你觉得有什么相似的和不同的地方吗
1: ？我觉得 S C 和 Garo 是完全不同的，其实。嗯。S C 可能会跟那个欧洲的那些另类漫画杂志有相似之处。嗯，当时的那个瑞士的 Starz、嗯、特地来中国，就是因为觉得 SC 跟他们有些像。SC 跟他们一样，就是跟欧美的漫画相似的地方就在于它的形式感可能会多样一些。Garo、嗯、我觉得是建立在一个贫困和动荡的年代，它出现很多反映那个时代的作品。嗯，所以我觉得 SC 和 Garo 完全不一样
0: 。嗯，因为我对 SC 记忆最深的是它的画风。真的什么样的都有，但是我对于作者们要讲述的东西，我总是记不住，或者说有一些人甚至是看起来我需要很长的时间去理解他想要表达什么。然后像嘎鲁，就像你说的，他可能是因为在一个大的时代背景下，作者们可能就会画生活啊，画这种贫困，或者不管是物质上还是精神上的这种东西。那你觉得像 SC 的作者们当时他们他们都在画什么？嗯
1: ，其实我是觉得那个时候。因为我们也是约稿的方式，就有很多人可能本来不画漫画，然后我们觉得，哎，你这个画的不错，你画漫画试试，或者说觉得你这个人挺有趣，然后你画一下试试。那所以就是他的习作感很强，
0: 明白？就是你刚才这种约稿方式挺令我耳目一新的，就是去约一个从来不画漫画的人，只是觉得他很有趣，或者说他画别的东西，可以让他试试画漫画。我从来都没有这么想过，漫画可能在你的这个当时的约稿的理解里，它可能就更像是一种表达方式和一种语言，就它不是一个什么，它不是什么一定要有非常高完成度，然后。要是一个作品，然后要有一定的娱乐性，甚至是易读性，你们是不考虑这些的。你们更多考虑的是这个人他有没有去，然后他他有没有可以表达的一些好玩的，或者说你们觉得有价值的东西，所以才去约稿。那其实约出来的稿子，它很有可能作者性很
1: 强。这是美好的设想，但实际上就是说，他只做到了完成度不高， uh. 这点做到了，但是要说作者性很强，其实、uh. 没有做到
0: 。是吗？对，但
1: 是我们设想是这样。啊，对对对，是的。
0: 为什么作者性没有做到呢？嗯、是因为什么原因导致的
1: ？有可能这个作者就是之前没有考虑过这方面的事情。不是每个人都是天才，或者说每个人都是素人艺术家，就是上来就能一定能够做一个很好的作品。他有很多积累的要表达的东西，其实这种人是挺少的。这想法虽然很好，而且也确实是留下来一些漫画的可能性，但是他的作品本身。他的成熟度肯定是不过关的，这个很自然
2: 。我还蛮惊讶
1: 是这样的回答。我再举一个例子啊， uh huh. 比如说有一个玩功夫的叫做陈赫高，嗯、uh ， huh. 陈赫高那个人他自己出了一些手册，讲他的那个必杀技啊什么之类的。这个是我们在做 SC 的时代之后了。但如果那个时候我们就知道陈赫高，那我们一定会想尽办法预约他的漫画稿。其实当时 SC 还有一期本来想做，但是没有做成。就是想找一些作家来画画，然后看看他们画出来的是什么样的。SC 是完全没有肩负任何，比如漫画去发展或者干嘛这种想法是彻底没有。但是他就是在怎么玩这方面，其实想的挺多。我们想看到有不一样的漫画出现，他有一点点特别，我们都会很高兴
2: 。我觉得这个有点像编辑们的
1: 游戏。对，是的，他其实就是游戏、嗯
2: 。然后我以前的时候接触 SC， 我就看不懂上面画的是什么。就会很困惑，比如说像一些插画转漫画的作者，可能更在乎是他的画面，对画框啊什么的就会不能挡着我漂亮的画，<笑><笑>就把它安排的很边缘，或者是那个顺序就有点错，但是它整个画面画得就很精美嘛。比如说像 SC 的漫画，有一些人他就会说：“那我们就不要那种精致的画面，我们就是要这种很粗犷的，然后很接地气的。<笑>”是这个词太奇怪了。然后我们不在乎技巧啊什么的。可是结果来说，那个时候的我会觉得，那这不就是超级在乎画面的吗？我不知道这个有没有表达清楚。嗯、你是觉
1: 得，就是、是觉得 SC 是在乎画面是吧？对。实际上也是事实。总体来说 ，SC 是更偏向于画得好一些。但是关于这个插画的问题，是因为当时有一有一个天才，是香港的杨学德老师，然后他就是把每一个格子当插画来画，但是他非常厉害，他画的那个《锦绣兰田》，杨学德他就是插画师转漫画，所以当时也是因为这个原因，我们也觉得就是就你当插画来画，这个也是一个思路。但实际上证明就是并不是别人并不是杨学德，就可能就是做出来的作品不够好，但因为有一个这样的成功的先例，所以我们对这一点来说也是有一个怀有期待的。嗯
2: ，就是我后来看那个温岭的一个漫画，画风很质朴。嗯，呃，他那个漫画当中就是画的他父亲生病了，主角就在屋里面打电脑了，他父亲招呼他，他就起来给他拿一个尿壶。各自做好各自的事情，又回到原位。他也没有什么情节。嗯、我以前的时候可能就有一种不知道这在干嘛的感觉，但当我重新看的时候，突然理解了为什么要用这种方式表达，以及呃，或者是他就应该用这种画面去呈现他
1: 这个作品是特别厉害，对，就是包括他那个给那个漫画中的父亲简单擦了一下，然后那个椅子上什么的污迹都还在。就说明他做这些事情其实是做的非常糙的，对，就是是不太上心的。但这里面就有一些非常真实的一些，就是让人感到有点痛苦的感受。这个作品非常厉害，我一直记得很清楚。
0: 嗯，哎，我想说一个事儿，就听你俩刚才聊嘛，在我早期和阿星接触的过程中，他就一直不太喜欢去聊其他创作者的作品。他会给我一种感觉，就是创作者彼此之间都不太去评价对方的作品。小江老师，你其实除了创作者以外，你还有一部分身份是一个编辑嘛？包括不管是做 SC， 还是最后做日常漫画的公号，就是他有很多编辑的身份和这个职责在里面，判断哪个作品，做各种各样的分析。那你觉得你编者的身份和你创作者的身份这两个会冲突吗？或者说会互互相彼此影响吗？嗯
1: ，首先关于这个评论这个事儿啊。嗯，呃，其实一场漫画做的那个原创漫画、啊，除了我自己之外，我也都会邀请其他人评论。呃，王硕也评论过，也来评论过，还有谢鹏啊、烟囱啊，还有包括那个画、啊、海报的黄叉叉。嗯，其实大家还是愿意做这件事。只是说呢，就是我们如果从比较真实一点的角度来讲，就是你做这件事情，其实坏处是有的，好处是没有。的，就坏处就是你有可能就得罪人了。<笑>就你为别人的作品去付出心力，然后你去评价它。首先你不一定是对的，嗯，就有可能你真的是说错了，你的看法不对，嗯。另外就是说，如果你是对的，对方不接受，那么你还是不对，嗯。就所以这件事情，大家不去做是很自然的，哦、嗯。但是，嗯、呃，我还是尽量的，就是在做地上漫画的时候会做一点，嗯。但这个跟我的编辑身份可能关系也不是太大，嗯、因为我我把这个视为就是跟我。就是吃了一个好的水果或者坏的水果，或者是看了一个好的电影或者坏的电影是一样的，用这种态度去面对这个事情。然后倒不是因为是编辑，因为我作为编辑，你要说有责任感，但是我也不是一个可以靠编辑吃饭或者是干嘛的人
0: 。那这个会影响你创作者的部分吗？比如，如果其他的人会给你的作品好评、差评，这样你也是，你会用怎么样的状态去接受这个事情
1: ？其实因为我发漫画发的不多。收到的评价也有，但是都不太多吧。就这个事儿，我觉得可能不是太大的问题。可能之后会有一些，因为我不是做了新书嘛，可能我的新书会有一些好评或者差评
0: 。你会在乎吗
1: ？我不好说，我现在不知道。我如果做 S C 啊，我做这些，包括我做自己乐意的这些事情，嗯，这些事情别人的好评坏评呃，我是可以无视的，或者说我可以就是说我都接受。嗯，但是如果涉及到做书，嗯，那不是我一个人的事儿，<对>那我会不会介意？很难讲
0: ，明白？这就很
1: 难讲。
0: 是的，你可以说一下你新书的名字不？哦
1: 、啊，那我是因为想到这个节目本身我才没有说，就是是月、嗯《月球上的父亲》。嗯
0: ，《月球
1: 上》是我的新书的名
0: 字。哎，我其实还有一个挺大的困惑，就是也是来自于，也是来自于阿星吧，就是我刚认识他不久吧，就是他有一阵子就。跟我说，他很纠结于还要不要继续创作下去了啊？<笑>对他可能都忘记，<笑>你知道吗？就是在这个漫画圈或者说这个绘画创作圈它有一个很明显的现象，就是有很多少年成名的人，就大家会觉得好像画画这个东西真的需要天赋。很多比如说到了一定年纪，或者是已经有一些作品积累，但依旧可能没有靠这个东西得到更多回馈的创作者，他就会想自己是不是没有天赋和才能？那自己还要不要继续坚持和画下去？我就想问问你是怎么看这个问题的？
1: 我觉得确实有很多人是真的天赋不够。嗯，至于要不要接着画画，或者是要不要继续创作，这个是个人的选择。呃，我打个比方说，即使是一个很有天赋的创作者，有一天他开始旅游，他到那个世界各地，他看到造物主的创造，他在旅行中看到的一切要比他牛逼多了。然后从此他就不画了。你天赋再大，那你是不是要能大过造物主？也可能大不过吧，嗯，那那如果你大不过造物主就不创作了的话，那这个也是个人的选择。但是你也有一些人，就是说他可以认为自己天赋不够，但他依然选择继续创作，这、嗯、也很正常。
0: 这种东西是可以自我判断和认知出
1: 来的吗？我觉得不完全，就是有一部分是能够判断出来，但有一部分是含糊不确定的。就你可能会对自己有一个评价，然后这个评价是有上下浮动的空间的
2: 。嗯，我是觉得有没有天赋对个体来说。就不是很重要。像你画漫画觉得很放松，然后它是你情绪抒发的一种方式。那你有没有天赋，你都会画呀？天赋它是一个比较暧昧的词，它有的时候可能会成为推卸责任的一种方式。我觉得我没天赋，那我不干了。呃，或者别人做什么都是因为他有天赋。小江老师的那个故事是一个很浪漫的故事，他看到造物主的创作啊什么的。但是像我。看到的还有一些，我觉得他非常非常有天赋的人，由于他过于有天赋了，那些资源就向他涌来，然后他就选择了去做那些事情，可能就和他的创作无关了，但是那也是他的选择，人家过得好了。嗯、然后对个人的话，就天赋没有那么重要，反正你都要做，只是你做不做得出来，可能靠缘分了。哎我哎，不能这么说。你觉得努力重要吗？
1: 努力的话，需要努力的方向对才重要。如果努力方向不对的话，就不重要。但是这个对的方向，并不是每一个人都能找到。结果找到这个方向，又要靠天赋，当然也要看那个机会，<笑><对>看缘分找
0: 。找到对的方向靠天赋这个事儿，我可能只能从编辑的角度来说，就是你看到有一些作者，你能感受到他其实可以做一些非常棒的作品。但是他就是不往这个方向上走，他就要坚持自己的方向。但是他在自己的方向上，我觉得很难做出来一些更好的东西了。就像刚才你说评价别人的作品一样，其实这也是一个有一点吃力不讨好的事情。你真的说服他了，他换了方向，如果成功了，那当然这个光辉和喜悦都是他的，对吧？但如果失败了，你要为此负责任，是因为你在劝说他。有的时候，我觉得编辑在看到这种方向不对，希望帮对方去调整的时候，其实也挺挣
2: 扎的。这个我是想到之前看赖声川的《创意学》，他是不太喜欢“天赋”这个词儿的。他不会把灵感称作灵感本身，而是一种高度的专注力。通过这种专注力，把生活当中经历的一些元素给它联系在一起。然后这些联系是关于你的生活体验，然后你的生命、你的文化，还有你的思维诞生的一种智慧。就是有没有天赋，其实是你有没有智慧。说天赋的话，它就成了一个很难去讨论的事情；但是说智慧的话，它就是一个可以探讨的问题学校的话，很多老师他就会教你技术啊这些内容。但是那个智慧就是呃方向，因为我还是觉得是有天赋存在的。
0: 如果说是两个完全成长在一样环境的人，甚至他们是同一个老师带出来的，然后甚至他们所有的条件或者是告诉他们的东西都是一样的，但是两个人很有可能就完全不同的表现。那这种不同体现在哪里呢？天赋其实是你得先努力，努力到一定程度之后，实在不行，那才是讨论有没有天赋的时候。如果你没有天赋，这个时候你面对的就是我要继续坚持还是我放弃，就是又是一个选择的问题。方向的问题就是，可能我天生就是一个游泳健将，但是我不知道，然后我就拼命的去打乒乓球，然后最后我再怎么努力，我都比不过那个可能随随便便就能把乒乓球打得很好的人。那这个时候。我是要选择继续坚持打乒乓球呢，还是我突然意识到原来我更擅长游泳，于是我就去游泳了？我觉得这是方向的问题，但是天赋肯定是存在的
1: 。如果你不把那个结果算在里面的话，这问题就会变得简单一些。就是你只能是面对一个情况，就是啊，你虽然很有天赋，但是你做事情不一定能做成；然后你虽然很有努力，但是你做事情不一定能做成；或者你虽然很有天赋又很努力，但你做事情不一定能做成。如果你去这样考虑的话，就可能会轻松一些。因为他最终那个能不能做成，跟你做这个过程并不是绝对相关的，他可能有多种因素，就有时候是天赋和努力都不是最终决定这件事情成不成的。但是如果自己做的比较开心或者什么之类的，可能好一点，就变成了港剧模式，就是开心最重要，就变成了这样。就还是还是选一个就是你觉得自己比较愿意去做的事情
2: 。<笑>咋
0: 办？我又突然又想说乒乓那个作品，就里面他其中一个角色。他就是有打乒乓球的天赋，但是他不喜欢打乒乓球。那这个时候，他面临的就是，他只要放弃打乒乓球，所有的人都开始拼命的为他惋惜。就哎呀，你怎么能这样？你为什么要放弃？但是他真的不喜欢
1: 。你把他置换一下，就他是一个富二代，但他要去搞艺术。他明明有公司要继承，然后他就是要搞艺术，因为财富也是天赋。那你为他可惜吗？你可能不为他可惜。你觉得，哎，你虽然是富二代，但是。你放弃这个没关系啊，你去玩艺术去吧。虽然你艺术也没什么才能，那乒乓球、游泳或者什么之类也一样啊。他如果不喜欢打这个乒乓球，他有乒乓球天赋又如何呢？就跟他是一个富二代一样啊。是的，而且这个送给大家，这个是他故事里的嘛？因为我已经忘了啊，是他故事里。我觉得这个说话也很，色古怪、啊。按理说体育就是拆分成什么敏捷呀、啊、反应啊或者什么诸如此类的一系列事情。他不喜欢打乒乓球的话，他的敏捷反应也可以用到其他的项目上。就好像他这个说法有点怪，我觉得就是各项数值要到一个什么数值以上了，然后他是适合打乒乓球的。那么他不打乒乓球，他做其他的需要数值以上的这种体体育运动，他也一样能做好。
0: 主要他就可能不喜欢运动<笑>
1: 那，那那就没办
0: 法。就因为我小的时候会被我妈强迫去学舞蹈，就每个人的柔韧性不一样嘛。就是你掰自己的手，有些人的手就很软，你可以把他那个手指掰成一个很大的弧度；有些人就很硬，基本上掰不动他的手。我就属于那种比较硬的人，我去学舞蹈简直就是遭罪。我甚至是付出比那些同学更大的努力，我都做不到他们的柔韧度和姿势，所以我觉得我就是没有学舞蹈的天赋。不过好在我也不喜欢，如果我喜欢的话，我可能会因此痛苦的
2: 。因为痛苦你也可能就不会喜欢
0: 。不不不，我还有一个朋友，他跟我差不多因为他很痛苦，但他喜欢，他,喜欢他想要跳到那么好。对
1: ，我觉得是就是你放到这个层面去讨论这个问题是很困难的，你只能就是具体讲。我们具体讲，比如说，我们具体讲某个人，可以说他就是有没有天赋啊，或者他够不够努力。但是如果是要去讨论这件事情，实在是太复杂了。比如说你那个跳舞，你说你那个朋友没有天赋，然后他也许要更大的痛苦，就是才能够做到别人能做到的事情。但是他付出更大痛苦，可能他就获得更大的快乐。就他做这件事情特别难，所以他做到一点点就特别快乐。别人就是很有舞蹈天赋的，你跳个广场舞那样的段子，就觉得哎好无聊。但他可能广场舞那样，他就获得了身心极大的满足，他觉得他做到也可以吧。就是不要以就是说最后有一个标准，说你要做到什么样，呃，才能算成功。那如果不以这个标准来论的话，很多选择是很有弹性的，都可以。你没有天赋做一样事情也是可以的。嗯，嗯这个问题我自己的话，我是早就有答案的。就是我不会去质疑自己的天赋，因为我会觉得，嗯，别人的作品没有做到我想要做到的东西，嗯、所以我觉得只有我去做到，我压根儿就不会想就没有天赋。除非有一天我看到某个人在我要的方向上他已经做到了我想做到的事，那这时候我就会慌了。现在我没有慌，因为我还没有看到这样
2: 。阿新呢？那我好想为我自己，你想为你自己辩护是吗？<笑>啊、那你就辩护吧。我记得这个问题，但不是我提的，是因为微博上又有人吵起来了，天赋跟那个年龄就低龄处，这问题真的是你提的，是是你自己
0: 的问题，<对>不是因为你看了别的问题来跟我讨论。不是，那应该是我跟你见的第二面还是第三面？还不是很熟的时候
1: ，怎么？你可以不记得，
0: 没关系、啊。那
1: 不是很熟的时候，也有可能就是为了找话题说了一个事儿。
0: 不，他那个时候真的就是处在要不要继续画画，而且对为此你还聊到你想画你老家的一些事情。我记得老家的
2: 事情，然后你当时说就是很多作者他们都要么就画自己，要么就画呃考学，然后要么就就就那几大类嘛，然后就劝我不要画。哎呀，你接着为你自己辩护吧。哎，不辩护了，<笑><笑>算了算了，就这样吧。我问的，我问的。<笑>放弃了，自暴自弃了，怎么？然后我还
0: 有一个就是，比如说延伸出去的一个问题，就是关于创作者的生命周期。这个就是你可能那次在微博上提到什么低龄处这种，李阳老师怎么看
2: 待刚才阿信提到的低龄处这个事儿呢
1: ？我不知道这个事儿，什么低龄处？
2: 比如说，出来一个高中生，然后画的巨好无比，他会觉得自己越年长了，创作能力就下降了，会有这样一种可怕的想象，然后特别在意年龄
1: 。这个其实让我想到一件事情，就是说，做老师对创作者其实是有点伤害性的啊，我也觉得，因为做老师你就会接触到很新鲜的才能，但这些才能其实真的是不是真的那么好，其实不一定。但因为就是说你接触到，然后你觉得很新鲜，然后觉得有可能性，然后你就有可能就会觉得啊，我是不是不创作？哦，我觉得老师可能比较容易陷入到这种困境。然后我知道的一些创作上有一些能力的人，可能做了老师之后他的创作就衰退了，有这种情况。我自己呢，我是不这样看，不能够说呃看到一个哎呀不错的东西，然后因为他的年龄加成，然后就觉得好厉害。真正好厉害的作品，他比这些还是厉害多了呀。对，你看一个作品，可能作这个作品乘以二非常厉害，然后你因为它低龄，你就把它乘以二，没有必要吧
0: ？你刚才提到老师的那个点嘛。我就觉得，其实生活中充满了很多对创作者有一些影响或者说是干扰的事情。就你那个时候总会说，很多漫画家就是在这个成熟的日本商业体系里，他其实反倒是越画越差的。你可以、嗯，
1: 越画越差呢，是分很多种的、啊，比如说，在那个日本的黄金时代，就是他最早的那个刚起步的那会儿，我特别喜欢那个十分张太郎，动不动开一个新连载。那个新连载开头画的巨好， oh. 然后越画越差，就是因为时间长了就皮了嘛。驾驭长篇作品的话，他这个耐力不济，因为他这个连载不式造成的。另外一种越画越差，就是受到了日本对漫画的观念的影响。本来画的很好的人，他越画越差，就因为日本的那个对漫画的观念，就他非常的功能性。功能性就是在功能性之外，他对表现没有那么注重。就比如说你画一个场景，你交代时间、地点、人物。这种叙事功能很重要，但是你要在这个场景里要去加你的情绪，那这点很容易就不被读者看到。也就是说，你花那个，比如说甚至十倍的精力去画一个漫画，但读者对你花了十倍精力的东西理解还是时间地点人物。主流漫画对你这个东西认为，不知道是谁说的，就是画得越好的家伙死得越快。他有这样的观念影响之后，就是你就会觉得你去追求一点表达，追求一点表现，好像都变成不必要了。就变成了叙事的奴隶，那这样子的话，越画越差很正常。啊。其实不用说那些普通的漫画家，就是我们关注的一些刚入戏的特别有天赋的漫画家，也会感觉到他的创作有比较明显的退化。所以我觉得日本，它虽然是漫画超级大国，但是他对比较另类的漫画其实不是那么友好，有可能就是画另类漫画的人在这样的漫画大国当中会更窒息。因为我也没在那待过，我只是觉得通过他们这个不断退步来说推演出来的，也可能就是他们会有挫折感
0: 。就像你刚刚说，这个大环境它对这种另类的或者稍微特殊一点的漫画不是那么友好，很有可能导致的结果就是这样的创作者他们就会面临着收入的问题，对吧？然后他能不能靠漫画活着的问题，这个时候又要怎么办呢？
1: 收入这个方面，我觉得其实在现在来说，它问题不是特别的大，就因为你你能吃饱饭了呀，那能吃饱饭了，你干嘛非得要就是要求更多？其实这个过去不一样 ，Garo 时代的话，它是吃不上饭的时代，吃饭没有那么难吧？至少在日本这些漫画家，他们要吃上饭应该是不难，只是说他们可能没有商业漫画家同行那么受欢迎，但是吃上饭是可以的。所以我不知道这个收入问题指的是什么。你要说他多有钱，那是另外一回事，对吧？只能谈到温饱、啊，就温饱没问题。你要说回报的话，这个世界上从来都不是公平的，并不是说一个作品够好，他获得的回报跟他的好的程度就是成正比的。就是他的作品特别出色，但他得到的回报特别少；然后一个作品可能就是挺差的，但他得到了很多的回报，这是很自然的。甚至在未来要完全消除这点都是不可能的。我觉得并不需要去特别在意这
2: 种事情，还行哦。哦，我就在想这个温饱到底是个什么程度，<笑>就是不在北上广就还行。我指的是不做商业连载，然后你就画你自己的，然后不在北上广自己接其他的单子，就其实也不是漫画的单子，那就能活得还行，就无所谓
1: 。我觉得挺,挺正常的，就是、嗯、就比如说，你也不能说。就曹雪芹写《红楼梦》的时候，他想我要拿稿费，对吧？也不是这样的，就是很多创作的话，它的动力并不是来自于生计。那我们一定是来自于生动力，来自于生计的那些创作有没有？我觉得也没有那么重要。我觉得这是一个很灵活的选择，就是你要选择你能够吃饱饭的，包括选择你觉得适合你的物质需求的工作，但你不一定要做创作。但是如果你选择这些创作的话，它跟这个东西是不是太有关系？就有可能就是你就是没有钱，然后就是没有什么，就是你就是想画，那这时候你画出来的东西才是更好的东西。就我我会这么想啊，就所以我觉得这一点可能就是我们如果让他作为编辑，他会想要改善作者的生存环境，会想要给有才华的作者更多回报，这个没错。但是，就是作为创作者本身来说，不需要考虑太多这些事，因为考虑了没有用。确实，<笑>就等李编辑努力吧，就是这样就行。就是如果你是作者，我们是作者的话，我们就我们就不用想，就这这个态度
0: 。太难了，我曾经面临过类似的问题吧，但是可能跟创作者的困境不一样的就是。有的时候，对我又要提到六哥，就我们有时候开大会的时候，然后六哥会说，他跟他有一个观点跟小杨老师很像，就是他觉得现在也是一个饿不死人的年代了，在饿不死人的时候，其实大家的选择、能做的事儿和自由度是更高的。你只要饿不死，嗯、你就可以做自己想做的事情了。但是呢，我总是心里某个角落感到隐隐的不甘心。虽然我知道不可能一个好作品真的就能得到相应的报偿，然后一个烂作品就会被批评，可能没有那么理想。但是总觉得能不能有一些方式可以让这件事儿变得更好嘛？对，我觉得可能也跟我编辑的身份有关系。就如果我真的。就单纯的去搞创作，可能我就去表达自己，因为我有的时候觉得，我不确定你俩同不同意。我觉得创作本身就是对创作者最大的褒奖了。就是你在创作这个过程，然后你把它画完了，或者是把它做完了，这个过程本身就是一个最大的褒奖，它就比所有的东西都能让你感到快乐了。其他的东西，我觉得都是随之而来的，就是有没有都是锦上添花的事情。但是我作为一个编辑，我就没有办法这样，就是因为不是所有的作者都是像徐江老师这么想的，到现在饿不死人了，就只要活着，然后就能做，他们可能就会有更高的。诉求，或者说更大的野心，或者说更多元的困境。举个简单例子，就阿星为什么不停的在说这个？只要不在北上广，因为他现在正身处北上广，他就要面临着各种。他自己有的时候无法控制的开销，然后逐年上涨的房租，然后不是特别稳定的状态。而周围其他的这个人，比如说工作的人吧，大家可能就收入会稍微稳定一点，然后等等吧，他他就会有这样的困扰。此外，还有一点就是。他也想过，就是啊，我要不然就不在北上广了。但是每个城市都有每个城市自己的一些独特性，或者说不可取代性。可能北京对阿星来说就有这个不可取代性。他离开这里了，很多阿星他自己看重的、他觉得重要的东西，他就没有办法再拥有了。所以就就会他就面临这种错综复杂的矛盾，他可能就会要自己去思考、处理、解决。我就在想，编辑跟作者之间就是这个纽带，它到底要是在哪儿，或者说它它有它应该是多粗，应该是多长，然后有怎样的一个关系，然后以及我自己要介入到哪个程度，因为有的时候，比如说作者他实际的状况，你能你可以帮他兜一部分，但是他不是所有的东西你都能兜住的，但如果兜不住了。又怎么办呢？然后你怎么去面对这种兜不住呢？然后
1: ，你是希望自己像日本的漫画编辑那样吗
0: ？我觉得我我很难做到像日本的漫画编辑那样，就是说我我可能会更多的介入到作品，也不能说介入作品吧，就是可能会更好，希望让这个作品就帮助作者让作品变得更好。然后此外就是想办法让作品也被更多的人看到和阅读。我觉得这是我能做的，但是这件事情本身在我看来就充满了很多的变数跟困难。哎，日本的漫画编辑是一个什么样的状态了
1: ？我了解的应该跟你了解的差不多吧，就是说日本的漫画编辑就是你之前在博客说过的，更像第二作者，因为他那个在控制作品的节奏啊，还有那个叙事啊，很多方面都起到了作用。但是在中国这个不太可能，因为环境不一样，他们是要做连载的。我们这边你要做连载也可以，只能到一些比较相对低龄一点的那种方向上去做啊、呃。那种的话，据我所知，中国也是有参与到创作里的编辑是有的，嗯，但那些作品我不看，就跟我没有。有关系了，明白。这些作品就是从那个画法上就已经不是我喜欢的，然后故事呢自己也不是太喜欢，因为我知道那个他的那个路数以及他的那个娱乐效果在哪里，但是我自己没法喜欢，所以我就就不看了
0: 。明白。就你觉得编辑如果要介入你的作品，应该介入到什么程度，或者说不介入，或者是怎
1: 样？我觉得一般作者都会想，编辑不要介入我的话题，但他要为我服务。一般都会那样想嘛，嗯
0: ，就
1: 是不要介入到我的创作，嗯、但是他得帮我的忙。<笑>一般作者都会这样考虑
0: ，是吧？那帮什么忙呢
1: ？就比如说，呃，如果我需要你的意见，那我跟你提，哦、啊，就我跟你说，问你，然后你回答我，然后包括我的书如果做出来，你帮我去推广，但是你要介入到我的创作，啊，我可能有可能会抵触，就是我觉得啊，我推测就是一般的作者都会有这样的心理，嗯。除非你是日本的那种连载模式，它是一个高强度的，甚至你容不得你作者去思考太久。这时候你多一个人，你求之不得。如果是那种高强度的商业连载模式，我相信他们也会欢迎编辑成为他们的非常非常得力的帮手，甚至成为第二作者。但是如果不是这样，那一般的作者可能都不是太喜欢编辑给予的指导啊什么之类的。而且不用说编辑了，就是同样是作者，而且比他高明的话。给出来的建议他也不会听的，你要他听，你得有非常强大的利益保障，就是利益纽带牵连着他才会听你的。就像日本的商业连载模式，嗯，他想逃都逃不走。但是在我们这边，如果这个利益关系是松散的，嗯，那作者没有理由听编辑的、嗯
2: 。辑的对，如果是我的话，我想了一下，这是一个商活，那我就希望编辑能说多少说多少，我就按照他来。商活？对啊，就商业的活工作。<活>对。<笑>呃，就是为了赚钱的，所以你给我的东西越多，我越轻松，<说>怎么都按你说的做。嗯、如果这是我自己的，那可能就不太想听。但是还有一种是，可能是你和另外一个人，这个人可能是编辑，也可能是你的朋友，嗯，然后你们共同觉得这个事儿特别的重要，就是觉得对于社会<笑><笑>这个事儿特别重要，你就觉得大家一起做也是 OK 的
0: 。明白。嗯、小江老师，一般你都会怎么和自己的编辑相处
1: ？我不一样啊，我是做插画的。我做插画的话，当然是不接受修改意见啊。就是如果是杂志，那么他根本就没有时间跟你在这儿扯什么修改意见，因为他都是专栏或者是什么其他的配图，你赶紧做了，然后他上了，他认可你的基本水准，然后你给他了，然后就 OK， 了。咱们就过了。还有一种是书籍，书籍的话，我一定会预先声明，我不接受任何修改。嗯。我只对我阅读的文字负责，我不能对编辑负责，我甚至不能对写这个文字的作者负责。我认为有些时候编辑是有可能提出不错的意见嗯，但是因为在我们目前的环境当中，这个几率比较低，所以最好开头就把它避免掉比较好。所以我是不接受编辑意见。明白。但是我如果在画比较有意思的东西，比如说漫画的时候，我会去问我朋友的意见，然后他们说了之后决定传在我
0: 。明白。是这样。我突然有种感受啊，就是当然了，我觉得二位说的都非常真诚而赤裸哈哈，确实也是这样。然后我觉得我作为编辑，我依旧也只能代表我自己啊。其实编辑这个工作，它还是以辅助作者、帮助作者创作为主要目的嘛。就如果这个作者需要他参与，那他就参与；如果作者作者不需要他参与，那他就不参与。但结果是一样的，他想要得到的东西是一样的，因为他的最终目的是要得到一个作品，而怎么才能得到这个作品，他就要怎么做。不过，我觉得我稍微有一点不一样的一种状态，或者说，我希望我合作的这个作者、辅助的这个作者是我认可和尊敬的人，呃，否则的话，我就会觉得我做的这件事情很虚无，我在浪费我的生命。虽然它本质确实只是个工作。所以，我尽可能就是我要合作或者是我选择的作者，可能都是我发自内心觉得喜欢的人吧
1: 。如果你是要去追求一个作品的话，确实要简单很多。但是，你要是把作者作为一个非常重要的要捆绑在一起的人，这是会很困难的
0: 。我觉得捆绑倒不重要，但如果是长
1: 长时间的形成的一个默契，是有可能的。嗯
0: 、我觉得捆绑倒不重要，重要的还是你认可他这个人，就是你愿意和他共事。你尊重他，他也尊重你。我觉得这是一个更好的模式。哎，对，你觉得中国现在进行是有独立漫画吗？现在是作者
1: 漫画，用这个称呼可能更好。其实现在有啊，就是微博上现在的一些作品，就是有点出乎我意料，就觉得觉得挺棒的，可以称为作者漫画
0: 。作者漫画它的这个核心是什
1: 么？作者漫画的核心，它只能是作者，因为他要表现出自己的特质的话，他只能是表现自己的特质啊。
0: 他肯定是以作者为核心嘛？但是，比如说一个画作者漫画的人，他是不是就以自己为核心就够了？他不用去考虑这个作品被不被接受，这个作品能不能被读懂，然后这个作品可不可以商业化，会为自己带来长期的利润，他都可以不考虑，他只要考虑表达他自己就够了。这就是作者漫画，对不对
1: ？我想举一个例子，就是这段时间我在看的一个作者叫刘岸，这个写作者他自己是读客的总经理。然后他介绍自己的时候，他说如何把一本好书卖得更好，这个领域他可以排上全国前五。哇 <Wow> ！因为他是读客的，他这么说他有他的底气嘛。嗯。那我只是在想，如果是一个编辑，他如果是这样的思路，就是你是一个作者，漫画，嗯，你非常非常难懂，非常非常不畅销，嗯，但是编辑是一个桥梁，嗯，我把你的一些晦涩难懂的部分，把你理清楚，介绍给读者看到。那是不是这种参与你认可吗
0: ？这种参与我认可呀
1: 。但是你如果是要去进入作者漫画的创作，这个是非常难的，除非你们是有特别默契的、长期的这个关联性，然后你知道他在想什么，他也知道你在想什么。这时候你可能会给他带来启发，包括你的意见是合适的。否则的话，一个作者他要做自己这个人，做这个自己这个作者这一点，其实就已经非常困难了。嗯，他要排除掉一切干扰，去做到自己。嗯就这个部分，他能做到就很难。但是这个部分做到的话，他的有价值的可能性是更大的。就所以从作者漫画的角度来讲，可能他很难有就是其他人去介入到创作领域。你提一个意见给他，他会无无所适从。
0: 我觉得作者漫画就让作者自个儿画就行了，嗯、然后你就不用管他。我在想，就是作者本人他在创作的时候，他除了表达他自己，就像你刚才说的，就这种他已经很困难了，要去做很多自我的挖掘、探索、创作。那他在这个时候，他会被其他要素干扰吗？比如说，他会不会去想到啊，我这个作品画出来没有人看？然后我这个作品画出来，万一大家看不懂怎么办？或者说我这个作品以后可不可以，比如说市场化被更多人接受？或者说啊，我要不要找一个合作的机构来帮我把这个作品怎么做一做？就作者会考虑到这些要素吗？还是他单纯的只投入创作本身
1: 而已？他既然是一个真实的人，他一定都会考虑，只是说这些要素会不会最终决定他的创作，这个很难讲。嗯他如果是一个呃更在意作品的人，有可能这些因素他都考虑，但最后他还是没有影响到自己的创作。嗯嗯，嗯因为虚荣心每个人都有，功利心每个人也都有。你一定是在包括在创作的时候，一定是有功利和虚荣的这部分的，不可能完全把它去掉。但是你的作品最终呈现成什么样子，还是就是综合起来决定
2: 。如果是我的话，我。你会知道啦，就比如说这个它冷门不冷门，其实你是有一个预计的，会知道。大家可能就不明白，大家可能就不接受，可能就不怎么喜欢。你还是决定画了，然后就画了。你也接受后面的结果。然后有一些可能你是会考虑的，比如说像我之前跟你讲的一些主题，可能我就会考虑它能不能让更多人接受，能不能让更多人看到。这可能也跟我怎么都画一点有关，但对有的人来说，他可能就是很长线的去画一个东西，因为我没有嘛，所以他对我来说就没有那么重要
0: 。可能跟我最近的一些经历有关系，嗯、就会让我觉得编辑其实对很多事情是负有很大责任的，就导致我有一段时间或者说某种状态下压力会比较大嘛。听到今天你们两个这样讲，但我反倒也有一点点轻松了起来，就是就是你就会意识到，其实编辑对作品来说不那么重要。这个作品最终怎么样，编辑其实能决定的，或者说能起到的作用非常的有限
1: 。你如果像做 S C 这样的东西的话，那编辑是重要的。按照你的统筹去传一本漫画集的话，那这个时候作者是为你服务的。对
0: ，编辑其实真正能对一个东西起特别大决定作用的是对书本身，就像你说的，对这个书本身。对对对。不管它是一个作品的书，是的还是一一系列作品集的书，包括这个书最终要怎么样定位和面向读者，这都是对编辑来说它能起到很大决定作用的一件事情。但是对创作来说，就是这个故事本身是什么样的，这个作品本身是什么样的，其实编辑是起不到。太大作用的
1: 。我在做 SC 三的时候，当时因为 SC 三是前途，因为那年是有地震，在那之前嘛，我觉得既然我们题目叫前途，然后定位又是比较现实主义，我就想一定要有一个作者画地震，就找到了阿瑟，当时他还叫多西，让他画那个地震的漫画。也就是说，你如果是作为编辑去考量，你在这个层面上你是有一种创作在的，但这个创作的话是编辑层面创作，嗯、就是你如果想要你的书里组合进什么样的内容。然后你为这个内容找到合适的作者，
0: 我不知道为什么，我觉得可能也跟具体的作者有关。比如说有些作者，你就得大量的介入，这种介入就是他会逃避，比如他画的不好东西，他就逃避，他就不画出来。然后你就得告诉他你，你你还是要画他，然后你不能逃避这件事情。然后会告诉他，你之前的那个版本其实更好，你可以按照那种状态去做，而不是把自己不好的东西都裁掉，最后导致整个作品的这个逻辑和顺序、节奏都不对。这是一种，还有一种情况就是，对方会反复的困惑，困惑了之后，他就会质疑这个作品不够好，然后你就只能告诉他这个作品是好的，以及怎么才能让这个作品更好，甚至是给他提一些你突然间想到的点子，或者说一些方案，然后他就觉得，哎，哪一些他确实是可以用的，他就去采用了，虽然可能最终融合进了作品里。就是啊，最终这个作品呈现出来，确实是，呃，参考了你提的意见，或者说你曾经给他的一些点子。但是本质上对编辑来说，哪怕他提的这个点子或者是这个意见是决定了让这个作品生死成败很关键的一个，但是对编辑来说，这个作品跟他还是没有关系，这个作品还是作者的。
1: 不完全吧
0: ？对作者来说，如果说你的作品里有一样，或者是有几样东西是不属于你的。是别的人给你的想法，虽然你觉得很好，你用了，但是你会觉得啊，你你你很明确的就知道这几个东西的颜色跟自己是不一样的，气味跟自己是不一样的。只不过他为了让这个作品更好，所以我用了。作者是很明确的知道这些呢，编辑也是一样的，就是编辑就会知道啊，其实这个作品里虽然采用了一些东西，但是这把这些东西最终融合在一起呈现出来以及挂名的都是作者，编辑就是去做那些非表面的功夫，就是。别的人看不到的东西，就编辑大量的工作都是不被看到的。
1: 嗯，因为我也听了你之前的播客，所以我大概知道你的想法
2: 。嗯，你我嗯，<笑>你说，我不觉得编辑是完全站在幕后，<笑>是吗？那你说说、嗯，我不觉得？比如说像你有的时候会说创作者，他要么就过得很好，要么就。过得很惨，没有什么中间词，就是个无名的人。那对编辑其实他也一样，很多人他可能不知道这个作品幕后的一些点子可能是编辑想出来的。嗯，但是知道啊，<笑>就他们比如说在写书啊，或者参加活动啊，就他作为一个文化名人出现的时候，嗯，他自己也会讲这些，啊，然后大家就知道了呀。松本大洋的编辑，《圣斗士星矢》，但是你如果做的是一个、嗯、那个作者，他也是一个无名的作者，作品也没有怎么样。编辑和这样的作者，那肯定都是不被知的。而且编辑是有中间值的，有一个稳定的工作，有一份稳定的收入。但对作者的话，就完全不是这样。好，你是这么理解这个事儿的、嗯？对对对对对，我说的这种非表规范的工作，就是
0: 编辑的工作。只有编辑告诉别人我做了什么，别人才知道，<笑>否则大家就不知道。<笑>但不是所有的编辑都有机会告诉别人自己做了什么。你不是所
2: 有的作者都有机会
0: 让大家看到自己的作品，<笑>但是只要看到了，你就不用讲，大家都知道你做了什么
1: 。这作者是天然有这个优势，这个没错。其实<笑>大家也会认为，就是一个作品出来是作者，他不会认为就是说编辑有起到什么作用，或者说其他人可能都被忽略不计了。的确是一个公众观念的一个误区。就像我一、嗯、开始你问我你在不在意好评或者差评，嗯，我说我自己的主导的那些事情，我不是那么在意。但是涉及到现在，我在出的这本新书就不一样了，因为这不是我一个人的事儿
0: 。那咱们话题再稍微绕回来一点儿，就是关于异常漫画这件事儿，就相当于你们之前是做 SC， 然后在做的过程中发现了 Galo 系、嗯，发现了之后，为什么你们的反应不是继续做 SC， 而是说要去引荐
1: Galo 系的作品？我们在中间有一些原因决定，就是说暂停做 SC， 暂停了之后。忽然有想法决定做这个 Garo C 的漫画的推荐，这个、两个事情其实没有特别明确的关系，可以理解为我们做 A C 的初衷，肯定是想要做不一样的漫画，尤其是跟这个市面上常见的主流商业日本漫画区别开。但后来我们确实是发现了 Garo C。但是呢，做这个事儿本身之间是没有影响。
0: 那当初为什么想要去引介这件作品？嗯、就是觉得希望还是让更多的人看到和知道
1: 。最开始的动机很简单，就是我买了很多书，我想晒书，我想秀，我就做了这个公号、哦。明白。加上那个意想图志呢，正好在做研究。本来的想法是意想图志的研究理论文章，加上我晒书。<笑>但是问题是我晒了几期书之后，大家就会说：“哎呀，好想看到汉化，你为什么不做完整的汉化呀？要扫一下给我们看。”他有这个需求之后，当时就想：“好吧，那就做吧。” <Wow. S 2> 就这样就，就就变成了做汉化。
0: <Wow. S 2> 就当时只
1: 是这么简单的想
0: 法。<笑>那比如说，在这样一步步汉化作品的过程中，你有些什么新的感受吗
1: ？我肯定是收获很大的。我本来我自己是不懂日文的，所以我看漫画主要是靠猜汉化之后，我就可以精读了。写了挺多的评论，对我来说也是一种训练
0: 。竟然是这样，对，是不是就跟自己想的完全不同、嗯？对，你在这个引介的过程中，像你最推崇的就是这只一春，
1: 对吧？还有柚木和和立柱，还有铃木当时啊，你
0: 在看到他们的时候，嗯、你是为什么被击中的呢
1: ？一个原因就是真的画的好，我们还是非常非常的偏向视觉的。在我买那些书的时候，我不是因为它内容如何，因为我看不懂。而且漫画这个东西，某个角度讲，就是那些画得好的漫画家，可比你买一本画册要划算多了。对，因为这个作者画的密密麻麻的，然后好多地方你都可以看。画册的话，可能就没有这么过瘾。其实是会觉得那些漫画含金量非常高，只要这个作者画的好。
0: 从量上来说，那肯定还是漫画
1: 更值。对
0: ，<笑>对啊。<笑>那然后，而且
1: 它的分镜之间是有联系的。如果是有才华的作者，你会看到他在表现同一个东西的时候，他的那个变化。这个是画册没有
0: 在汉化的过程中，某种意义上你也就看到了
1: 内容嘛。那
0: 这个时候我又有些什么新的感受
1: ？我认为这个事情是这样：首先，这个世界上人的那个作品太多了，不是说所有的作品你每一个字都要看下来，每一幅画都要看下来。人的阅读是可以分成粗略的读跟精读两种。你粗略的读的时候，你要训练自己的那个，哎，不能叫训练，因为这不是一个很刻意的事情。总之来说，你要掌握的能力是去举一反三。从那个很粗糙的东西里面推断出一些模糊的、大致的这样的感受，而你去精读的时候，你就精读到他每一幅画、每一幅画的细节，包括每一个字。所以就是说，有条件精读的时候就可以去精读，没有条件精读的时候去粗读也没有问题。这两种都很需要。所以就是说，当他汉化之后，就等于是给我多了一个精读的机会，收获挺大的。就像我们在汉化之前，我并不知道《永墓合》那么好看。他的文本能力那么
0: 强，你刚才说的这个我还挺感同身受的，嗯、因为我也要编辑漫画嘛。你编的过程其实就跟你曾经的粗读和编过程的精读是有很像的。嗯、然后你在那个过程中，你就会看到很多你在粗读的时候忽略掉的细节和感受。像这些刚才你提到的，啊，不管是《这日一春》啊、《柚木盒》啊、《零木二啊》啊等等，他们在日本到底是怎样的一个定位？就是在那样一个成熟的漫画商业世界里。
1: 我是总觉得他们的遗产应该是没有被真正继承，可能日本漫画大国太厉害，就是对这样的漫画，我觉得他们的重视程度是不如，至少是不如欧美吧。我觉得他也不如中国，就是我们会觉得这些漫画特别好。嗯，但他们漫画大国可能相对来说，不知道为什么就是差点意思。就像那个樱木河嘛画漫画的画那么好，但是因为不受欢迎，然后就回家继承了鱼铺。鱼铺就是海边的那个鱼铺，不用说他们了，就。稍微另类一点的，我记得大月孝太郎是吗？诸如此类的吧。即使是稍微偏门一点的，他们的那个受到的那种尊重啊，那种包括那种地位感，就是要比主流漫画家都差很多。这某种程度上来说呢，是合理的。就因为你既然你不是服务那么多人，那么你没有被大多数人重视，这个好像是合理的。但问题就是，日本他作为一个超级大国之后，就把所有漫画家就是一勺烩了，都是全部都。放在同一个维度里面去进行比较，那么可能有一些落差就会显得更残酷，嗯，就有可能会影响到漫画家自己的心态吧。确
0: 实
1: ，主要他是一个同类，他就好像始终是你邻居家的孩子，都是画漫画的。虽然你画的是艺术漫画、另类漫画，你怎么说也好，但是商业漫画就在你家旁边，邻居家的孩子就是这个光芒太厉害了。<笑>
0: 比如说像不完全是嘎楼戏这种作者性和艺术性更强的作品，但也不是那种特别商业性的作品，就居于这中间的一线作品，嗯、他们也就是居于一个中间的位置
1: 。现在有比如说那个宫崎下次戏，嗯、还有那个潘潘鸭，还有那个西村，其实有一批就是说他们很年轻很精锐，虽然可能是小众，但是这些小众对他们的喜爱程度是更高。可能他们在这个创作中能得到的反馈的能量，可能会要比以前那批人要高很多。现在有一批新的这个日本漫画家，包括你引进的这个增残月子，也勉强算这类吧。
0: 那他们的生活状态，或者说整个的创作状态，你了解
1: 吗？我不了解，我只是感觉到他们好像好一些，就相当于现在的就是微博上的小红人或者诸如此类的这种感觉，他有自己的粉丝。
0: 跟国内的对照，就是你刚才说到的微博上这些比较有名气的、有粉丝的，虽然很小众，但是大家的忠诚度和喜爱度都比较高的这样的作
1: 者。对呀、啊，你有粉丝的话，就可以得到一些认可，就是还是有用的。嗯、就是老一辈的那个漫画家，就算有很多人喜欢，但是读者的爱吧，传递不到他们那儿去。但是如果你是新一代的作者，读者的爱你可以直接接受。嗯，对，没有任何折损，就不需要通过出版社，直接百分之一百传递到你这里。这其实是一个新的生态
0: ，是的，我觉得这挺好的，就是互联网带来的一个新的变化。哦、互联网带来了好多变化、嗯
1: ，但是他们的作品也相对来说就是比较轻质化，更游戏感
0: 。我记得之前和小乐聊，他有说到，他说早一辈的作者，他画的东西是很厚重的。可能跟他就像你说的，跟他的时代，然后背景，当时发生的事情都有关系。这新一代的作者，他们更多的关注自我，做一些有意思的尝试，然后等等，这个也跟现在的环境有关。毕竟你看，他们也不会穷苦，然后没有战争。国内其实现在的年轻的这一代作者也是这样一个倾向性，
1: 这一点还是挺像的。哦、嗯，虽然就是大家也看了，但是你要说嘎肉戏对大家有什么影响啊？好像对创作者的影响挺小。大家主要的那个受到的影响还是来自于呃欧美那些就是讲究视觉形式的，以及日本的这些比较精致的作者，这些作者是真的影响到了国内的创作者。但是刚肉系那个苦大仇深的，就大家喜欢归喜欢，<笑>但是影响不到自己的创作。毕竟你也不能够以他的那个主题，你也不能说呃、哦、我是一个很穷的人，然后我要讲自己很穷的生活。大家没有那么极端啊，没有他们当时那种吃不上饭的极端啊
0: 。是的，背景不一样了。在这里面，我又想跟你提一个人，就是藤本里、啊。你是怎么发现藤本里的？我这是我好
1: 奇的一点。就我在日本亚马逊上点开一本书，大数据在下面会给我显示很多。我不知道当时是谁，可能是猫汤，也可能是侄子能收。总之，我在点开某些漫画家之后，他在底下推荐当中就有吸引到我的封面，点进去就发现了藤本里这个作者。当时也很好奇，会觉得他这个风格在漫画里不多见，更偏向于那个插画。嗯，但是没想到他竟然画了漫画，然后就买回来了看了。嗯，又过了一段时间，然后他就去世了，就这样
0: 。哎，你当时在异常的功耗上发了两篇去推荐藤本里的文章吗？为什么你会对他下这么多的经历或者说语言去希望大家看到他呢？他最打动你的是什么呢？
1: 就是那个梦韵啊！我不是最推崇的，也就是这个漫画。是的，因为我本身我也很喜欢动物头人身体的这种类型。那么你是彻底的动物身体，只是说它是直立行走。我本来就对这部分很,很关心嘛，有很多这种类型的漫画，比如说最早也有鼠足，反正我喜欢动物头的
0: 。为啥呀？不喜欢人类，<笑>因
1: 为你人类的脸不咋讨喜吧？尤其是如果是日本漫画，脸部是没有什么表现力的，它是一些模式化的表情。主流日漫里的那个人物的表情状态，它是成套成套的，好多好多漫画它都一样。对，什么羞涩一点是什么样，尴尬一点什么样。然后吃惊是什么样，全部都给你一个表情
0: 明。明白，之所以会这样，当然又离不开我们的手冢治虫，就是手冢治虫在开始画漫画之后，他不是给漫画建立了一套。也不能算标准，就是一套模板。他说把一切的东西都符号化，把符号化组合起来去讲故事。比如说，人跳起来是什么姿势，哎嗯、人哭的时候用什么表现，生气的时候怎么表现。就你，哦、你只要画这个故事，这个人生气了，你就可以用这个符号和模板。就相当于大家就用自己的风格，然后来套用这套模板，非常的明显。而跳出这套模板的作者都还挺厉害的
1: 。比如说折枝一春他画的人物，他虽然画的比较简单。他一直是以就是人物简单，然后背景复杂著称的 ，Garo 系的一个特征成为。但是他的那个人物，他都是特别好的演员，你可以看得出来这个人物他的那个表演是有演技的。但你如果去看那个主流商业漫画，你会发现这些都是一些只会模板表情、模板动作的一些人。就是说，你如果带到电影里面去的话。就没有演技，但是动物头呢，增加了很多丰富的效果吧。对，我们会觉得你要把藤本里的那些动物理解成演员的话，他们的表演也都很不错，是的，很深沉、很内敛的吧。记
0: 忆很深的就是其中有一个故事，就是他们俩掉到洞里嘛，然后他哥哥最后带着他从那个山洞里爬出去，然后等到、嗯。他发现进入了一个明亮的房间，然后他妈妈就问：“你还没有睡醒吗？”之类的。最后，他就问他妈妈：“我是不是有个哥哥？”他妈妈说：“你是独生子呀，你还没有睡醒吗？”<笑>然后他就有一个很寂寞和落寞的表情。我就觉得画的好好啊，就是他真的就把那个感觉表达出来了。对对
1: 对
0: ，你发现他其实早期的这个绘画。跟他现在梦晕，其实是有一些不一样的，在画漫画这件事情上，他用了很长的时间。刚开始是觉得自己画的不好，就没有考虑过这条路。但之后有一天突然觉得自己还是要画漫画，然后他就开始从插画到单幅到四格，然后最终劝服编辑给自己更多的版面，然后把编辑约的插画稿改成漫画，然后来争取更多画漫画的机会。最终，然后这些作品不是积累多了就可以出一些作品集了嘛？他就。开始有了更多的这个机会和空间，然后就去开始画漫画。他的画风从早期那样到稳定，差不多用了七八年。然后等到他从用这个画风开始画漫画，也用了十几年，所以就是用了二十年嘛。最有意思的就是藤本里，他为什么会选择动物这个形象啊？就是因为他画不好人，就是<笑><么>就是他就某种意义上，他用一种非常巧妙的方式发挥了他自己最大的才华。我觉得这个是挺值得很多人去借鉴和学。学习的地方的，你在一个条件很有限的这样一个状态下，你能用什么方式达到你的目的，然后做到真正想做的事情？我觉得藤本你在这一点做的还是挺厉害的。还有一点，我一直都没有办法很好的用一些方式形容，就是你看他虽然他画的动物其实是挺可爱的，但是他的这种可爱不是那种甜腻圆润的那种，而是一种我无法形容的可爱。然后他的故事也不是那种甜腻圆润的故事
1: 。就从梦韵来看的话。哎，不是说人是将死者，就是说这个说法人是将死者，因为人是会死的人。他涉及到的体裁，涉及到的梦境，本身梦就跟死很接近。嗯，因为你睡过去的时候，你的意识某种程度上说是中断的，当然他会有有梦延续的部分，但是你这个个人意志是消散掉。的。我会觉得他的作品可以看出来，他是一个对于死亡有准备的。的虽然他去世了，但我觉得他已经准备好了。你很神哎、欸，就是因为你不懂日语嘛，你没有看那本
0: 书，但那本书你送我了一本嘛，就是、no oto, 嗯《福吉莫多马萨卢诺西古多》，就那本他的工作的这本书，它里面其实有提到，他好像是在三十二岁的时候就生了一场病，然后他就预感自己活不过四十二，就好像有的时候大家都会给自己去想这种感觉，他那时候就有这样的预感。梦晕其实就是在他四十二岁的时候画的作品，然后他在画完梦晕不久的那个圣诞节，医生告诉他得了白血病。我所以我觉得梦云里有很多他生死观的展现
1: 。我觉得从他的这个作品当中应该能感受到吧。他都说了那么多生死相关的内容，你一定会觉得他对这个事情是有充分的思考。的。对，而且死亡最可怕的点就是自我的消失。在他这个梦云里面，他的自我是含糊不定的，所以他一直是在描述一个自我处于消散的状态当中。你也不清楚自己是谁，就是梦的状态，是生的状态，是死的状态，是梦的状态，是醒的状态。我会觉得准备到这个程度的人还是有幸福感，就会感觉到他过的人生要比一般的人生要多很多。他把自己的梦境、把自己的幻想全部都当成自己的人生的话。他比一个正常你去活了一辈子，但是你没有那么多想的人，要活得更充分
0: 。这点我同意。我现在突然就能明白为什么我很难形容这个故事了，就是因为它看起来是可爱的，但它实际是苦涩的。其实这种苦涩，某种意义上是对死亡的一种洞察，或者说一种预感。但是你又感受到它里面的这种非常非常温情的东西，这个其实可能就是他还是活得幸福的，就即便。在已知死亡的情况下，他依旧在很好的使用着自己的生命和人生
1: 。幻梦一场吗？幻梦一场，也许他就是醒过来了，或者是进入了另一个梦境
0: 。然后我其实今天还有最后一个问题，孙老师，你作为一个创作者，你对于国内目前整个呃，不管是作者漫画还是独立漫画还是商业漫画，你对于现在的整个漫画生态的发展，你有些什么样的期待或者说
1: 构想吗？但是这个问题我们之前其实都讨论过了。我一定会站在非常个人主义的立场上，嗯，说就是不期待，不期待。我觉得每个创作者管好自己就行了，因为这个东西你期待跟不期待也没有差别。我会期待，就是说我看到更多的好玩的漫画，有更多可能性的漫画。但是这个作品是不是国内人画出来的，我都不在乎，只要能让我看到不断新鲜的东西就可以。涉及到产业的部分跟我们没有关系，我们就作为这个读者和创作者的本分来说，我们只期待看到新鲜的东西。新鲜
0: 和更好之间是有什么样的关系？
1: 就他们带来的刺激程度是有差别，但是就是说刺激的方向不一样。嗯，是可能性和完成度的差别吧？就是说更好的作品可能它更成熟，做得更到位。嗯，但是有新鲜的作品的话，会让你看到新鲜的可能性。在更好和新鲜之间，我选择新鲜
0: 。嗯，那我们今天就得先聊到这儿。今天还是有挺多收获的，等<好>以后有机会可以再请小杨老师来聊聊其他的议题。好的，小杨老师，拜拜，嗯、拜拜、嗯嗯，拜
1: 拜。